0: ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me, ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí,
1: te oímos. Una charla entre amigos para analizar las realidades de nuestro territorio, Putumayo.
0: Con Janiel Carrera, el de la Taza.
1: Talía Yumbla
0: Y Raúl Fernando Cuespas. ¿Me oyen? Damos una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan a nuestro programa me oyen a través de la fanpage de El de la Taza y a quienes nos sintonizan en Ocaína Estéreo 96.3 FM. Iniciamos contándoles que por asuntos laborales Raúl Cuesvas no nos seguirá acompañando en este espacio. Le deseamos los mejores éxitos en sus labores y en su nuevo trabajo. Pero hoy se integra nuestro grupo Diana Cadena Torres. Ella es putumayense, comunicadora social, periodista de la Universidad del Quindío. Actualmente se desempeña como comunicadora en la Agencia de Comunicaciones Estratégica Grupo 13. Hoy estaremos charlando sobre la participación juvenil en nuestro departamento y desde ya les invitamos a dejarnos sus comentarios y preguntas en el chat de esta transmisión para que podamos abordarlos en nuestra conversación. Iniciamos.
2: Hola a todas, hoy queremos presentarle a nuestras invitadas, tenemos a Juliana María Sánchez Cadena, ella es la presidenta de la plataforma juvenil de Siundoy y vicepresidenta de la plataforma departamental de juventud del Putumayo. es estudiante de bachillerato y técnica en temas, es de parte de un colectivo de comunicación intercultural e intergeneracional, y además es voluntaria de la defensa civil. También tenemos a Danielle Egy, Menezes, es la presidenta de la Plataforma Juvenil de Puerto Guzmán y secretaria de la Plataforma Departamental, además es tecnóloga en gestión de empresas agropecuarias.
1: Bienvenidas a, a ustedes, gracias por participar en este espacio. Para contextualizar un poco más del tema, es necesario pues, como hacer algunas menciones y si es que los y las jóvenes representan en la sociedad actores fundamentales para el cambio social, ...y la construcción de país, por lo que la creación de espacios organizativos es importante para que esta población se haga escuchar... ...y también presente proyectos, ejerzan veeduría y fortalezcan la defensa de los intereses colectivos que tenemos. Haciendo como un contexto, según un artículo publicado en la República el año pasado... ...el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 determinó que los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía... ...tienen una proporción de población joven mayor a la del promedio del país que para Colombia es el 25,98% y el índice para nuestro departamento putumayo es del 29,12%. Nos ubicamos como segundos después del Amazonas, que es quien mayor proporción de jóvenes tiene. Esto nos lleva pues, a querer conocer un poco más sobre la participación de nuestros jóvenes en el departamento, en espacios como la plataforma municipal y departamental de jóvenes a donde ustedes pertenecen, estos escenarios de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes.
0: Queremos iniciar preguntándoles a ambas varias preguntas. ¿Cuál es el contexto de participación de jóvenes en nuestro territorio? ¿Cuáles son las problemáticas y necesidades identificadas para esta población, es decir, para los jóvenes? ¿Y cómo es ser joven en Putumayo? ¿sí? Queremos que nos cuenten un poco sobre eso. ¿Son, ¿Somos activos como jóvenes y propositivos en estos espacios?
3: Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que cuál es el contexto de participación de jóvenes en nuestro territorio, Quería comentarles un poquito, los jóvenes pues en el municipio de Puerto Guzmán ha sido muy importante para nosotros el que nos escuchen o el, el que nos hagan partícipes de la política pública que se realiza en el municipio de Puerto Guzmán, pues para ser beneficiados igual que los diferentes organizaciones que hay también como son los de mujeres, las organizaciones de víctimas del conflicto armado, sí, que tengamos la misma participación y que seamos nosotros los jóvenes quienes les demos el diagnóstico real de lo que vivimos o de lo que en realidad necesitamos en nuestro municipio. ¿Cómo es ser joven en el Putumayo? Pues la verdad, pues creo que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Jóvenes del Putumayo creo que somos muy escasos en, en cuanto al, al tema de tener beneficios, de poder estudiar, de poder salir adelante. Hay jóvenes con muchas cualidades, con muchas habilidades que pues, Tristemente no han podido salir adelante o no, no han podido darlas a conocer al país, al mundo entero por eso mismo, porque no han tenido la facilidad o no han tenido los medios para poder salir adelante o para poder estudiar, entonces pues ese sería mi punto de vista.
4: Respecto al contexto de nuestro Putumayo, nosotros nos hemos dado cuenta con las cifras que tú nos dices, que nosotros tenemos muchos jóvenes. apoyo el punto de Dani que somos muy capaces y que hay muchísima arte, muchísima cultura, muchísimo potencial de nuestros jóvenes en todas sus actividades y expresiones, sean artísticas, ciudadanas, políticas, etcétera, etcétera, porque el joven está en todo. Sin embargo, nosotros miramos no como directamente un vacío institucional, porque recordemos que también tenemos una cierta desconfianza, sino también una falta de capacitación en ello, porque nosotros tenemos en, gran, o sea, en un gran mayoría de los jóvenes que tú nos mencionas, muy pocos son estudiados, y la mayoría son de la parte rural. En nuestro contexto, entonces nos vamos en una parte más rural que desarrollada, ¿no? Entonces, no es como el hecho de decir que no hay posibilidades, sino que hay que darles posibilidades al contexto en el que estamos de la ruralidad. Entonces nosotros estábamos tocando ese tema en nuestras plataformas municipales. Siempre nosotros planteábamos cómo demostrar sus actividades artísticas, sí, Muy culturales, que es lo que en gran parte llama la atención del joven. Pero ¿qué hacemos si en nuestro contexto miramos más jóvenes rurales? Entonces, mostremos las capacidades y, la, y las habilidades que ellos tienen en su campo. Entonces digamos, en la parte agropecuaria, en la parte de agricultura, en la parte de especies menores. Hagamos una ronda de negocios, capacitemos a los jóvenes que quieren seguir con su parte de la ruralidad sin nosotros decirles que usted tiene que irse. Entonces, aquí también entra de la parte de, digamos, queremos una universidad pública en el Putumayo. ¿Sí? O sea, no hay que obligar al joven en el Putumayo que se vaya a estudiar, porque sabemos que aquí podemos conseguir oportunidades y no podemos discriminar al joven rural que... Está bien con su contexto, pero que puede crecer dentro de ellos y que nosotros como jóvenes podemos dar a conocer
3: que ellos tienen oportunidades y que nosotros podemos luchar por ellas. Hace algunos años, la verdad es que los jóvenes no estábamos activos en el, en el municipio, contando pues mi punto de vista en el municipio, ¿no? No estábamos activos en el municipio, pero a partir de pues, este año hemos trabajado muy bien con la administración municipal y nos han hecho partícipes de los diferentes comités a los cuales, pues, de los cuales ellos están a cargo, que son el Comité de Política Pública, los diferentes comités que hay aquí en, en el municipio, que los, pues, los representa sobre todo la Secretaría de Gobierno, quien hace parte también de la Plataforma Juvenil pues por el momento somos activos, pero sí han habido tiempos en los que los jóvenes no hemos sido escuchados y no hemos sido partícipes de, de diferentes espacios muy importantes para nuestro beneficio.
4: Efectivamente, en muchos municipios también pasó lo mismo de que había cierto abandono por nuestras plataformas juveniles o cierto abandono de la parte de la institucionalidad a las organizaciones juveniles de nuestros municipios. Gracias a Dios, este año nació un proceso que prácticamente había sido de cuatro años, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra historia en el Putumacho, hace cuatro años inició este proceso de la plataforma departamental y con el nuevo gobierno dio frutos y se volvió a constituir la primera plataforma departamental de juventud. Esto incentivó a que cada municipio actualizara o prácticamente hicieran hacer a su plataforma municipal de juventud. Entonces Dani nos dice... Este año con la alcaldía pudimos trabajar bien y volvió a nacer la plataforma juvenil porque en el municipio estaba abandonada. Eso sucedió en muchos municipios y que aquí hubiera muchos problemas, la verdad, sí fue un gran alivio de que la, de que la participación de estas plataformas surgiera. Seamos sinceros y es todavía muy bajo el porcentaje de la participación ciudadana y política de nuestros jóvenes, sea por interés, sea por falta de difusión, sea porque en las instituciones no miramos estos. Es muy difícil que a un estudiante digan, es que hay una plataforma municipal donde tú puedes participar, es que existe la ley 1622, es que existe la ley 1885, y aunque te den cátedra, una cosa es practicarla y vivirla, porque los jóvenes no saben que los amparan, y aún en pleno 2020 los jóvenes siguen pensando que su participación política y ciudadana empieza a partir de los 18 años cuando desde los 14 años nosotros ya podemos votar y nosotros estamos dejando a un lado un mecanismo de participación política de los jóvenes súper importante que son los consejos de juventud que se actualizó en la ley 1885, hay muy poquita difusión de ello y para ello nosotros como jóvenes líderes estamos intentando incentivar la difusión de esto el conocimiento para que seamos más activos
2: y participativos. Mira, yo tengo dos preguntas, una para Dani y otra para Juliana. Eh, para Dani ¿quiénes integran y cómo funciona la plataforma municipal de juventud? Y para Juliana, si puedes contarnos
3: cómo se da este proceso en la plataforma juvenil departamental. Bueno, ¿quiénes integran y cómo funciona la plataforma de juventud. La plataforma juvenil, y creo que pues, este tema es muy importante porque hay muchos jóvenes que desconocen que en todos los municipios hay una plataforma juvenil y que tienen derecho a integrarla, ¿sí? Los que integran esa plataforma juvenil son todos los grupos juveniles, ya sean formales o informales, ya sean un combo, ya sean un parche de tres personas, ya sean un grupo de amigos que se reúnen, son grupos informales que pueden hacer parte de la plataforma juvenil. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hicimos nosotros acá en, en el municipio, Le integramos a todas las personas, los, los jóvenes que son, que les, gustan jugar, les gusta jugar fútbol, que les gusta jugar micro, las chicas que les gusta reunirse, los jóvenes que les gusta jugar, bailar danzas, a los que les gusta el teatro, la música, cada grupo juvenil que hay aquí en el municipio de Puerto Guzmán integra en la plataforma juvenil y eso mismo se realiza en todos los municipios del departamento y del país. En todo el país hay plataformas juveniles porque están conformadas. Como comentaba Juliana, el año pasado nos volvimos a reactivar, a activar las plataformas juveniles porque estaban inactivas. Las activamos y gracias a Dios contamos con algunos equipos que son un portátil y una cabina que nos la donó la gobernación del departamento y pues hemos estado trabajando, hemos venido trabajando, está activa y los grupos juveniles la conforman al de esa manera. ¿Cómo funciona la plataforma juvenil? Bueno, en la plataforma juvenil, la secretaría técnica de la plataforma es la Secretaría de Gobierno, ¿sí? por lo tanto es ella o es pues mediante ella con quien trabajamos con la Administración Municipal. Las reuniones siempre hace partícipe la Secretaría de Gobierno y en estos momentos siempre nos ha acompañado el coordinador de porticultura y Cultura de aquí del municipio de Puerto Guzmán hemos trabajado muy articuladamente este año con el municipio porque gracias al, al nuevo alcalde que hay en, este, en esta vigencia que es el ingeniero de San Gerardo Mora hemos articulado muy, muchas actividades que pues, pensamos realizar y esperamos pronto se termine esta pandemia para poderlas ejecutar este año tenemos virtual, mediante vía virtual vamos a realizar el carnaval de juventud aquí en el municipio que ustedes están muy invitados, que participen con nosotros pues esperamos realizarlo, realizarlo el siguiente mes y eso pues se va a realizar gracias al apoyo de, de la Administración Municipal.
4: Como dice Dani, cualquier joven puede ser parte de las plataformas de juventud municipales o de departamentales. Claro que hay una cierta digamos unos ciertos regímenes que nos debemos de basar al ser una ley estatutaria que nos ampara. Y es que en Colombia la juventud es desde los 14 hasta los 28 años. Después hay una nueva resolución que, como yo te decía, en nuestro contexto rural, en su mayoría rural, nosotros tenemos que adoptar también como la idea de que el joven en el Putumayo también está desde los 14 hasta los 35 años. ¿Por qué? Porque al joven rural se lo tiene dentro de esa edad. Entonces nosotros tampoco podemos dejar eso de lado. Claro, esto también debe, digamos, el joven rural tiene que mostrar en promedio de su catastro, ¿no?, que él es un joven campesino. Bueno, después de que cualquier joven pueda ser parte de esto, debe estar en una plataforma municipal. La plataforma departamental se conforma con dos delegados de cada plataforma municipal, un hombre y una mujer, que se delega por medio de los miembros inscritos en la plataforma municipal. Sí, porque esto es una reunión, eh, puede ser una reunión extraordinaria o ordinaria, en donde se convoca para la elección de estos delegados se da a conocer que en el artículo 15 de la ley 1885 ampara que las plataformas son un espacio de participación, articulación, concertación, veduría y todo lo que el joven está en su derecho de hacer en la sociedad, efectivamente. Después de hacer esta convocatoria, nosotros lo que hacemos es una plataforma municipal de elegir una junta, de llevar un orden. Este año, se por medio de votación, Quedó como presidenta Camila Chala del municipio de Villagarzón, como secretaria quedó Danieli de, de Puerto Guzmán y del Alto Putumayo quedó como vicepresidenta en la directiva departamental. Solamente son tres cargos. No necesitamos de tesorería y de todo esto, ya que nosotros estamos amparados por la Procuraduría Departamental, así como las plataformas municipales están por la personería jurídica. La resolución que ampara que la plataforma departamental ya está conformada la saca precisamente la Procuraduría y esta salió el 11 de agosto de este año. Aunque no tenemos estatutos internos, generalmente en cada plataforma tiene esto una duración de aproximadamente un año, entonces yo creo que hasta el próximo año tenemos de seguir haciendo un trabajo unificado desde la plataforma departamental y plataformas municipales.
1: Ahora queremos preguntarte, ¿cómo participan ustedes desde la plataforma en el diseño y el desarrollo de las agendas municipales y departamentales para que allí sean incluidas definitivamente las necesidades de la población joven de los municipios? ¿Y qué propuestas pues, se han liderado desde la plataforma?
3: Bueno, yo les cuento un poquito. Como les comentaba Juli, pues nuestra presidenta de la plataforma de departamental es Camila Chalá y es una joven que ha estado, mejor dicho, se ha puesto las botas de verdad para trabajar por los jóvenes. Ha sido muy difícil, como les comentaba, por el tema de la pandemia trabajar en estos momentos, o sea, de la mejor manera. Ella ha tratado de realizar con las diferentes plataformas juveniles de todos los municipios los planes de acción que tenemos en cada municipio para poder articular esa información y darla a conocer a la gobernación para ver cómo podemos trabajar. Ella ha estado en ese proceso, ella ha estado trabajando mucho, ha estado yendo a la gobernación, pidiendo espacios con el gobernador. Estamos ahorita a la espera de que nos dé un espacio para podernos presentar pues de forma presencial ya como plataforma departamental con Juliana y con Camila ante la gobernación y pues poderles dar a conocer esos temas que les estaba comentando, los planes de acción que tenemos de los municipios y cómo podemos iniciar a trabajar pues de la mejor manera.
4: De todos modos, para los jóvenes que nos están viendo y no saben lo que es una agenda de trabajo municipal o departamental, es una agenda institucional y esta es el conjunto de los asuntos que presentan públicamente para la consideración de la representación de nuestro municipio y, en este caso, de nuestro sector juventud. Entonces, la agenda gubernamental es entonces el conjunto de prioridades que un gobierno, en este caso que dura cuatro años, Busca materializar a lo largo del mandato, entonces las plataformas departamentales, digamos, a la hora de ejecutar un proyecto, se basa en su, en su agenda institucional. Digamos, en deporte está promover esto, ¿vale? Entonces nosotros también lo colocamos ahí porque nosotros sacamos nuestras actividades de acuerdo a lo que está ahí. Y así es como las plataformas municipales y departamentales trabajan con su plan de acción, con su PDJ eh, municipal o con su PDJ departamental. Con su PD es totalmente válido trabajar, porque ahí ya te dice todas las prioridades que necesita el pueblo. Es muy complicado, por eso sacar otras cosas que no estén dentro de un plan de acción.
3: Y ahí va la importancia de podernos reunir y de poder dar a conocer la necesidad que tienen los municipios para que los proyectos que se vayan a ejecutar en beneficio de los jóvenes no vayan a ser Digámoslo así, para cosas innecesarias que no se necesiten directamente para los jóvenes. Entonces, eso es lo que queremos, que el gobernador nos escuche, darle a conocer las necesidades reales que tenemos, tanto los jóvenes del casco urbano como los jóvenes de la zona rural, como comentaba Juliana, que hay muchos temas agropecuarios, jóvenes rurales, hay un tema de jóvenes rurales, pues que queremos eso. Que los programas vengan directamente para estos jóvenes y que no pues, se haga como por ejecutar un presupuesto que hay para los jóvenes y ya, y dar materiales innecesarios.
2: De
4: todos modos, es como también hacer una invitación a los jóvenes. Como yo les decía, un plan de acción es muy importante y existe algo que se llama el CTP. ¿sí? Entonces, ahí nosotros, antes de presente, que apruebe nuestro plan de acción municipal o departamental, podemos participar y es como hacer una invitación al pueblo, de que efectivamente no le tenga miedo en lo absoluto de decir cuáles son sus necesidades, como dice Danielle. O sea, nosotros tenemos todo el derecho porque después es muy difícil trabajar y digamos, si nosotros presentamos, ya en nuestro plan de acción queda presentada nuestra problemática, es muy fácil que luego nuestros proyectos aparezcan y se den, digamos, sea viable cualquier solución que nosotros le demos. ¿Vale?
1: Tenemos una pregunta a través del chat de Facebook. Edison y nos Pregunta, ¿existen o ya están formuladas las políticas públicas para jóvenes? ¿Cuál es la
3: participación de
1: los jóvenes en esta política?
3: Bueno, primero que todo la política pública la realiza directamente la administración, ¿no? Mediante proyecto de acuerdo, la entregan al consejo y ya el consejo es el encargado de autorizar, de decretar ese proyecto de acuerdo. Es por eso, gracias a la pregunta de él, pues la política pública, si sí, hay una política pública aquí en el municipio, y creo que en todos los municipios está igual, pero creo que está desactualizada. Entonces esperamos que este año, en la nueva vigencia, se realice una nueva política pública y que nosotros podamos ser partícipes dando a conocer lo que les mencionábamos, los diferentes temas en beneficio de los jóvenes. No hay política pública de jóvenes. Aquí en el municipio, pues, por ejemplo, no lo hay. Eso ya es, digámoslo así que lo tenga o que lo quiera realizar el municipio, pero aquí en el municipio de Puerto Guzmán no lo hay. pues de, depende de dónde pertenezca este chico, pues ya debería como buscar información en el municipio, si se ha realizado una política pública de jóvenes, porque sí se puede hacer, y eso pues ya es distinto o que sea que lo quiera realizar la administración o, o encaminado a los jóvenes.
4: Como dice Dani no hay una política pública de juventud y no se imaginan lo importante que es una política pública de juventud en el municipio. En nuestra alcaldía tampoco hay, en el municipio de Sibundoy. Cuando se planteó la plataforma departamental yo tuve una reunión con los delegados del Valle de Sibundoy, con los del Alto solamente, porque, digamos, acá estamos muy cerca, entonces miramos cómo buscar unificar. Y se presentó la propuesta de que cada delegado como que intente hacer esto, pero la verdad... Ustedes saben que sin motivación es muy difícil porque en la manera como yo lo había planteado, o sea, esto se necesitaba un examen en tres niveles. El primer nivel era municipal, luego territorial, que yo lo miraba como el Valle de Sibundoy, territorial, y el otro ya era departamental. En este nivel de evaluación ya teníamos que presentarlo a nivel departamental y nacional para que lo expuse de un acuerdo, tanto en la parte departamental como en la parte municipal. Nosotros miramos una prioridad, por ejemplo, esto, o sea, mi duda de una política de, de juventud y de la problemática que está en mi municipio nació desde la primera ley de juventud que hubo en Colombia, nació en 1997, pero no fue hasta el 2000 que la empezaron a utilizar. Y no fueron todos los departamentos, fueron solo dos departamentos. Fue el departamento de Cundinamarca y el departamento de Nariño. Poco a poco se fueron uniendo más departamentos, pero era muy pobre. Y hasta el día de hoy, miramos que hay pocos departamentos que tienen su oficina, pocos departamentos que tienen esto. Y solamente hay un departamento en todo el país de Colombia que tiene un plan de 10 años. Y es Cundinamarca. Todos los ministerios, el Ministerio de Educación, todo el Ministerio de Cultura, todos los ministerios trabajan con un plan de 10 años, que olvido un poquito el nombre, pero igual es muy importante y al no haber una política pública de juventud, nosotros no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Nos, digamos, yo soy presidenta de mi plataforma municipal, pero listo, yo ya abandono el cargo. ¿Qué pasa con los procesos que yo tenía? se estancan, se quedan ahí y es por eso tan importante un plan decenal, para que siempre siga y por ejemplo, si a mí me dejaron 20 millones para ese año, 60 millones para ese año, me tengo este plan de actividades para estos 10 años, o sea, a mí no me pueden prohibir nada porque cada alcaldía que pase va a tener que cumplir con ese plan decenal y es totalmente independiente a la persona que esté al mandato, entonces es como para que ahorita que tenemos todas las posibilidades de irnos documentando y todo esto. Como yo les decía a los jóvenes, uno solamente necesita documentarse, no necesita ser politólogo, no necesita ser universitario, no necesita ser abogado para saber de todo esto. Soy una bachiller. ¿Y qué hice? Solamente consulte un poquito porque definitivamente uno encuentra de todo cuando se quiere.
0: Tenemos también un comentario y saludamos a Andrés Valencia, que nos aporta un poco a la pregunta que hicimos hace un momento, y él dice, el departamento aún no cuenta con política pública, pero es nuestro objetivo trabajar en ella, en este cuatrienio, ese es el compromiso de nuestro gobernador.
4: Sí, un saludo a Andrés Valencia, él es nuestro coordinador de juventud departamental, eh, esperamos seguir trabajando muy bien con él, tenemos todavía muchas expectativas en nuestro trabajo, y que nuestro proceso digamos eso. Se a cumplir esa política que aunque nos empaque es muy importante, vamos a dejar algo que de verdad nos sirva, y no solamente unos pocos, sino a todo nuestro
2: departamento.
0: Avancemos con las preguntas orientadoras. Les quiero cuestionar un poco de cómo hacen ustedes o cómo hacen las plataformas esa veeduría y ese control social para que las, bueno, no hay políticas públicas, pero para que las normas para que las directrices de, de las alcaldías y de la gobernación pues vayan orientadas a la juventud y que realmente se cumplan.
3: Bueno, creo que es muy importante esta pregunta y pues digo yo que las plataformas juveniles somos al mismo tiempo los veedores de que la, en la administración se, se realice un buen trabajo, como les comentaba hay que estar pendiente de los diferentes, nosotros debemos ser partícipes de las diferentes reuniones que hay que sean en beneficio de los jóvenes, tenemos derecho a ser partícipes, entonces va eso también, el que nosotros estemos atentos a los diferentes espacios en los que nosotros podamos participar. En el tema de, del CTP que comentaba Julián hace rato, este año, como dijo ella, a veces la mala articulación, digámoslo así, de presidentes que salen, pues yo soy presidenta de, desde marzo, febrero de este año. En enero eh, se realizó lo del tema del CTP que se actualiza cada cuatro años y pues para, lo, para hacer usted partícipe o integrante del CTP eh, pues en el CTP hay diferentes representación, representación de jóvenes, representación de, bueno, diferentes temas. En el tema de jóvenes eh, hay que enviar una hoja de vida, ellos la revisan, revisan su experiencia que tengan en el tema en el que usted se ha inscrito y pues sale elegido. Entonces, en ese tema sí pues nos quedamos un poquito y hay un representante de jóvenes que la verdad no es parte de la plataforma y pues nunca ha sido partícipe de, de diferentes temas. Entonces creo que eso es importante, que nosotros seamos veedores y que estemos atentos a los diferentes espacios a los que tenemos derecho. Eso hace que nosotros tengamos un mejor control en cuanto a los recursos y las diferentes gestiones que podemos realizar para los jóvenes del municipio y del departamento
4: en nuestro momento estamos primero haciendo como la concientización de que nosotros tenemos el derecho de servidores de todos los procesos de nuestro municipio, ¿verdad? Y después ya podemos empezar a llevar a los jóvenes a que se organicen. ¿Por qué? Porque dentro de la organización pueden hacer parte de la plataforma. Igual la ley es clara, dice de las plataformas municipales pueden hacer parte todas las organizaciones juveniles, de sus expresiones artísticas o todo esto. Entonces, Después de dar la difusión en que el joven puede ser alrededor, después de llevarlo a la organización y estar dentro de la legitimidad, nosotros les damos los parámetros de cómo se deben llevar a cabo diferentes procesos para nosotros ser conscientes de cómo se deben ejecutar. Y si están mal, nosotros hacerlos también, darlo a conocer dentro de la legitimidad. Entonces todo es primero como un proceso de visibilizar, visibilizar que sus derechos, sus prioridades, sus espacios de participación y después de organizarlos podemos llevarlos a, a un empoderamiento donde ellos ya puedan dar una razón una opinión abiertamente y con amplio conocimiento de lo que está diciendo y haciendo para que esto tenga repercusión positiva en su comunidad
2: Esta pregunta es para las dos, quisiera saber cómo se articulan con el trabajo desarrollado por otros colectivos de jóvenes gestores culturales en sus
3: municipios? En el momento no contamos con gestores culturales. Eh, hemos tratado ese tema aquí en el, en el municipio y, como les comentaba, el tema de gestores culturales también se realiza mediante proyectos de acuerdo que se pasan al Consejo Municipal y ellos son los que decretan o lo realizan como acuerdos municipales. Entonces, esos temas de gestores culturales de políticas públicas ya van encaminadas o van dirigidas directamente por la administración, si lo realizan o no. Sí, sobre todo el tema de gestores culturales entonces puede que de pronto en algunos municipios no haya o esté inactivo sí o esté desactualizado de pronto las normas o los temas que hayan realizado, las funciones que hayan realizado en ese momento, estamos en ese tema en esos momentos articulando con el coordinador de deporte y Cultura porque él quiere trabajar de la mano con nosotros y quiere también activar nuevamente o actualizar el tema de gestores culturales aquí en el municipio quería comentarles también otro tema en cuanto a pues a la pregunta anterior que era lo del tema de veeduría y es que es que también como veedores debemos conocer que cada cuatro años o cada vigencia que, que entra nuevamente se realiza un plan de desarrollo municipal y un plan de desarrollo departamental entonces es ahí donde nosotros debemos conocer ¿Cuáles son las iniciativas y por qué sectores se realizan diferentes iniciativas que van encaminadas en beneficio de los jóvenes y qué recurso han dejado para nosotros? ¿sí? Entonces, como veedores deberíamos, debemos realizar eso, iniciar por eso, pues cuando son vigencias nuevas, ¿no? Conocer el plan de desarrollo que tiene el nuevo alcalde, qué tiene como iniciativas, qué iniciativas tiene para los jóvenes, ¿Por qué sectores? Por sectores agropecuarios, por sectores culturales y pues recursos que nos han dejado. este En esta vigencia se están manejando el tema de plan plurianual, entonces ya se está, digámoslo así, se está dejando una iniciativa y se deja, digámoslo así, eh, como nosotros en el tema, nosotros realizamos acá el carnaval de juventud, ¿no? Eso lo vamos a hacer por los cuatro años, el carnaval de juventud siempre se celebra. Pero debemos ver qué recursos se han dejado. Entonces ya vemos en el plan plurianual, vemos si han dejado recursos para el 2020, si han dejado recursos para el 2021, 2022, 2023. ¿Listo? Entonces es muy importante eso como veedores de las iniciativas, o sea, de nuestras gestiones para los jóvenes.
4: En mi municipio de Sibundoy y en el valle de Sibundoy sí trabajamos con gestores culturales. La verdad acá se les da un gran reconocimiento. El municipio de Cibundu es conocido como la capital cultural. En este sentido nosotros tenemos una apropiación cultural bastante arraigada donde a los gestores culturales y artesanos se les da el reconocimiento que ellos tienen. Incluso yo estoy en, lo, en el Consejo de Cultura de mi municipio representando al sector juventud y en ese entonces nosotros nos dimos cuenta la importancia que tenía la certificación de un gestor cultural. Esto se hace entre el Ministerio de Cultura y las convocatorias las ayuda a difundir al municipio, ¿sí? Entonces, ahí buscaba un tipo de experiencia y también buscaba como darle al joven la oportunidad de capacitarse si él quiere seguir ese camino. La verdad, un gestor cultural ahorita es bastante amplio. Es muy importante que el joven se capacite y que todo tenga certificación. Digamos, ahorita de todo están dando certificación. El SENA, digamos, estaba haciendo un tipo de examen acerca de que decía: es que yo soy músico empírico, o yo, soy tan, yo he enseñado danza toda mi vida, aunque no tenga ningún título. Entonces estaba dando ese tipo de certificación para que lo ayude a la vinculación de las alcaldías, de las entidades. Porque ahorita, a decir verdad, sin eso es muy difícil trabajar y ahorita que vemos esa importancia de hacerlo, me parece que los gestores culturales se merecen ese reconocimiento y hay que ayudarlos, de pronto porque hay personas que digamos tienen cerca de 30 años recorriendo, entonces si se pueden capacitar, si alguien sabe de esto, puede comunicarse con las personas que están dentro de la alcaldía, que hay personas que de verdad valoran muchísimo su trabajo.
0: Tenemos una pregunta de Edison, creo que va un poco con el tema anterior, él dice, existen también otros mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión pública. ¿Cómo son los consejos de juventud? Ustedes como plataforma, ¿cómo llevan ese proceso?
3: consejos de juventud, creo que todos sabemos que en el departamento que se iba a realizar este año, se iba a hacer la elección de los consejos de juventud, como se hace normal una elección. Pero pues debido a, al tema de pandemia, pues se tuvo que extender un poquito el tiempo y la, la elección de estos consejeros de Juventudes Municipales. Entonces estamos a la espera de eso, estuvimos muy atentos porque esa información nos la dio la Administración Municipal, esa información llega directamente a la Administración Municipal y a la Registraduría. Entonces nosotros pues por la buena articulación que hay, nos dieron a conocer la información que había llegado y nos reunimos con la secretaria de gobierno y pedimos información a la registraduría de cuál era el proceso, nos dieron los pasos, las fechas, iba a ser como una elección normal, como cuando se elige a un alcalde, se elige a un gobernador. Entonces estábamos en ese proceso, pero pues tuvimos que dejarlo hasta ahí para pues para esperar hasta cuándo se pueda realizar, pero sí estábamos a la espera de, de los consejos de juventud municipal que podían ser elegidos ya sea de la plataforma juvenil o por fuera de la plataforma juvenil también podían ser elegidos los consejeros municipales. Creo que eran 10, creo que salían 10 por, por municipio, me parece. Sí, estoy, si no estoy mal.
4: Efectivamente, nosotros tenemos, o sea, nosotros como plataforma juvenil somos ese ente capacitador para los jóvenes que les habla de los consejos de juventud como yo les decía, o sea, hay que decirle al joven que por favor recuerde que él puede votar pero ¿por qué? si yo tengo 14 años yo no soy, yo no soy mayor de edad entonces ¿cómo le dices a un joven que nunca ha escuchado que puede votar desde los 14 años a que se meta un consejo de juventud? entonces eso es un proceso más complejo que más o menos ejecutar el las votaciones es un proceso más complejo de educación ciudadana entonces nosotros como plataformas municipales hacemos eso. Educamos acerca de la ley 1885, que es la reforma de la ley 1622, donde habla específicamente los consejos municipales de juventud y qué es lo que hacen. De todos modos, el joven no tiene que pertenecer a un partido, eh, a un partido político. O sea, es recomendable porque esto le da un amparo, le da un respaldo, es muchísimo más fácil trabajar. Sin embargo, el joven se puede meter por voto popular, se puede meter por, entonces, tiene que recolectar, digamos, 100 firmas. Con esas 100 firmas él ya puede hacer parte. Incluso me he dado cuenta que en municipios pequeños, como categoría 6, que es el municipio de Segundo, uno puede ganar con 300 votos. ¿Sí? Entonces es como incentivarle al joven que quiere hacer parte de la política que inicie, de todos modos. O sea, nos da la oportunidad de un consejo de juventud donde los jóvenes participan, deciden y hablan por los jóvenes. O sea, ¿Qué más importante que eso? Entonces, por favor, eh, invito a todos los jóvenes que están en la competencia y están en las demás plataformas municipales a que sigan haciendo este trabajo y que nuestros consejos de juventud cada vez tengan más fuerza y cada vez representen más a los jóvenes de nuestro municipio, que nos damos cuenta que podemos mejorar muchísimas cosas en desarrollo y en cambio y en una visión muchísimo más amplia de lo que podemos hacer.
0: Quiero agregar algo a la pregunta anterior sobre los gestores y los colectivos pues, con los que están asociados, y más a lo que estaba diciendo Juliana, en el municipio de segundoy conozco, no solo en Segundoy, sino en todos los municipios del Valle, hay muchas iniciativas y muchas de ellas se trabajan con jóvenes. Yo estaba viendo en estos días, de hecho, Concertación, lo que ganó el año pasado, la convocatoria de Concertación Cultural, y el 60-70% de los proyectos culturales están en el Alto Putumayo. Entonces eso nos dice que hay una amplia oferta cultural en comparación al resto del departamento y que muchas de esas se hacen con jóvenes porque también conozco los procesos que se hacen allá, el festival de literatura, los festivales que se hacen de música, apropiación de conocimientos eh, ancestrales, bueno, un montón, y muchos de ellos son con jóvenes, entonces hay una gran oportunidad allá para ese espacio. Ser gestor, o sea, no hay nadie que, que te diga tú eres gestor, sí, que te pueda certificar, lo haces con tu experiencia, con las actividades que haces, eres gestor, sí, básicamente, un artista es gestor, alguien que formula y que ejecuta proyectos culturales, pues es gestor también cultural, entonces, por ese lado, digamos que los jóvenes tienen como esa apertura y esa oportunidad de, de ser gestores culturales y de participar en estas actividades.
1: Tengo otra pregunta, pero no quiero salirme como de este tema que están tocando en este momento, y quisiera preguntarles cómo fue manejar el tema de la Semana de la Juventud que hicieron esta vez pues, en la virtualidad. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué experiencias
3: dejó? ¿Qué logros obtuvieron? La verdad fue algo nuevo para nosotros, algo nuevo y fue un reto nuevo el aprender de esta manera o trabajar de esta manera. No estuve presente en, en toda la semana, pues por, por diferentes temas, pero sí fui partícipe de diferentes espacios que hubiera. Es muy chévere, se conocen nuevas personas, porque a veces cuando se hacen este tipo de temas o se hacen estas actividades como es la Semana Departamental de Juventud, pues obviamente que se iba a realizar si hubiera sido presencial. Se iba a realizar solamente con el municipio y directamente los municipios de aquí del departamento y ya, que así fue como se realizó hace dos años. Se realizó en, el, en la ciudad de Mocoa, nos reunimos todos los municipios del departamento del Putumayo, nos hablaron algunos temas, nos capacitaron y ya nos integramos. Pero en ese momento, en la Semana Departamental de Juventud, de forma virtual que realizamos, fue muy chévere porque conocimos personas de diferentes ciudades, de otros lugares que tienen eh, nuevos temas, nuevas cosas por dar a conocer. Entonces, para mí fue muy chévere participar de esta Semana Departamental de Juventud.
4: Concuerdo con Dani, fue una de las cosas más emocionantes. Eh, la verdad, yo sí tuve la oportunidad de estar día tras día en el maratón, porque fue un maratón en la Semana Departamental. Fue maratón de Facebook Live, bastante complicado. Y desde antes, porque, digamos, ahora las invitaciones tenían que ser de manera habitual, ¿sí? Incluso eh, con la presidenta, que, Dios mío, ya estuvo en todo e hizo de todo. Yo no sé cómo hizo tantas cosas. Aquí le mandamos un agradecimiento. Tuvimos que aprender a hacer un cuestionario online, tuvimos que recibir contacto por contacto, Gmail por Gmail, luego también les tuvimos que hacer llegar un certificado de participación, en donde nos dimos cuenta que fueron más de 36 personas participando colectivos, o sea, fueron más de 50 certificados que se entregaron, y nosotros no les pagamos nada, o sea, fue todo de manera colectiva, por, un, o sea, por una iniciativa que nos nació y que a ellos también les nació ayudar, por algo que creían. Si nosotros como jóvenes estamos diciendo que queremos hacer una nueva sociedad, lo estamos logrando, porque nosotros ya no necesitamos de plata para hacer lo que nos nace. Estamos haciendo algo por los mismos jóvenes y por nosotros, y para ello no se necesita más que las ganas y la motivación. Como dijo Dani, no solamente fueron personas de todas las ciudades de Colombia, hubo un gran acercamiento de, de Medellín, pero también miramos de otras ciudades y de países, o sea, esto fue de manera internacional, tuvimos a personas de Argentina, tuvimos a personas de México, tuvimos una escritora súper genial que era María Nebura, o sea, a raíz de la semana departamental tuvimos una conexión, para seguir trabajando en un proyecto de literatura en el departamento. Entonces, miramos que muchas conexiones también nos ayudaron. Tuvimos personas de Chile, tuvimos una persona de Washington, London, tuvimos una persona de Panamá, entonces fue como una conexión que también nos dejó muchísimas, muchísimas ideas para traer a nuestro territorio, y también muchísimas personas que después se aliaron con nosotros. También tuvimos una página de donde publicaban muchas cosas de literatura. Entonces, si seguimos este proyecto con esta persona, luego también tenemos otra persona que nos va a ayudar a publicarlo. Y todo y todo es de manera prácticamente colectiva, donde no hay intermediación de más cosas que, como te digo, las ganas de ayudar a los jóvenes y a este sector que sabemos que tiene un potencial enorme. También nos hizo caer en cuenta en el Putumayo de que no todo es color rosas. Y como les decía, la conectividad era muy pobre, eso nos hizo también como seguir trabajando porque esa semana salga bien porque nosotros necesitábamos que nuestros jóvenes primero sean visibilizados y segundo que lleguen ayudas a nuestro departamento a que lleguen de pronto esas capacitaciones que tanto necesitamos y también la parte material porque, o sea, digamos, listo le enseñamos a un joven cómo manejar una tablet y si no tiene una tablet entonces entonces era como visibilizar también esas problemáticas. Entonces una semana de departamental ayuda a visibilizar esas problemáticas, resaltar el talento que hay y desde la virtualidad trabajar en un municipio o en un departamento que tiene pocos recursos siempre va a ser un desafío pero que se hace con mucho cariño.
1: Bueno, quisiera enlazar ya con el tema con el que estábamos hablando antes de arrancar con esto de, del tema de la cultura y eh, lo mencionaba Juliana y es la importancia de la educación, entonces sí quisiera preguntarles cómo lograr eh, el fomento de la educación en democracia para que los jóvenes de todo el departamento eh, conozcan sus, sus derechos y sus espacios de participación tanto cívicos como políticos.
3: Creo que pues este tema yo lo he dado a conocer en otros espacios. Para mí, en mi pensamiento personal, es que los jóvenes lo primero que necesitamos es, es que haya un proceso de formación, que nos formen como jóvenes, que nos den a conocer qué derechos tenemos, qué deberes tenemos, que conozcamos las leyes estatutarias que nos, da, nos daba a conocer, nos comentaba Juliana, que son la 1622 y la 1885, que son leyes estatutarias juveniles, ¿sí? entonces ahí es la importancia de que la leamos porque yo creo que la hemos escuchado sí, sabemos qué diferentes temas tienen pero no la hemos leído y entonces es ahí donde vemos la importancia de poder conocer a fondo estas leyes de saber qué derechos tenemos y cómo podemos pelear sí cómo podemos hacer un equipo y decir bueno, vamos a pelear por eso porque tenemos derecho porque la ley nos ampara entonces para mí es muy importante esto el proceso de formación, el educarnos, el educarnos y saber cómo podemos pelear como jóvenes. Había una frase de, de Osvaldo, que es un delegado del municipio de Puerto Asís, creo que es, y él decía que nosotros debemos ser, no debemos ser rebelde, rebeldes sin causa, sino rebeldes con causa, ¿sí? O sea, pelear como jóvenes por lo que nosotros necesitamos, pero pelear con fundamento, pelear con palabras argumentadas con frases o con palabras que de verdad lleguemos y que sean reales. Entonces, para mí es importante eso, el proceso de formación, de formación, educarnos primero como jóvenes y saber qué deberes y derechos tenemos.
4: Es así. Sin embargo, siempre ha sido un problema muy duro. Ustedes dieron unas cifras muy altas de la población juvenil en nuestro departamento, pero sigue siendo muy poca la participación ciudadana y política. Llegó la pandemia, porque a decir verdad, yo sí tenía muchísimas esperanzas de llevar a cabo este proceso dentro de las instituciones. Dentro de las instituciones nosotros sí tenemos un censo de jóvenes, porque tenemos el número de estudiantes, porque en muchos municipios ni siquiera hay eso. Entonces nosotros le podíamos llegar de una manera directa a los jóvenes, literal, porque nosotros tenemos que empezar a concientizar de que cómo está nuestro gobierno, es totalmente, directamente proporcional a la participación del pueblo. A la amplitud con el que el pueblo participa de manera política es afectado por esto. Nosotros no podemos seguir pensando que nuestro gobierno va a cambiar si nosotros no hacemos algo. Como dice el Danielli, ya no podemos pelear eh, o ser rebeldes sin causa. Tenemos que tener una causa y unos argumentos válidos. Ahorita los hay, y ahorita hay personas que están luchando porque... Muchas personas lo conozcan. No estoy siendo bipartidista, ¿sí? no quiero decir bipartidista. tengamos que estar solo en un lado o en otro, pero sí que seamos conscientes de que nosotros podemos ser directamente incidentes en la situación de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestra institución. Veo a personeros, veo a líderes juveniles de su comuna, por favor, que es el liderazgo? Siga promoviéndose, porque nada más importante que en este momento que la participación ciudadana y política. La política no es de, po de unos pocos, es de todos. Y no tienes que tener 18 años. Puedes ejercerlo desde que tú seas consciente de tu contexto. Entonces, claro, esta es uno de nuestros principales objetivos de todos los años en todas las plataformas municipales y es concientizar a nuestros jóvenes de su participación.
0: Muy de acuerdo con eso. Quería hacer otra pregunta en referencia a, los, a las juventudes que están en, en zonas rurales. Creo que lo mencionaban ambas. Sabemos que no tienen una buena conectividad en internet y en esta época de pandemia, pues y no solamente las rurales, me he dado cuenta que también hay población dentro de los municipios, por ejemplo acá en Puerto Asís, que no, no poseen la capacidad de comprar un plan de datos, por ejemplo, que, que para algunos de pronto puede ser muy normal, pero no todas las familias lo, lo tienen. Entonces, ¿cómo impulsar la participación de estos jóvenes que no tienen acceso a Internet en esta época y, y siempre? Y, y la pregunta creo que también es para todos, para que la reflexionemos todos y todas.
3: Bueno, sí, este tema es muy complicado, muy muy complicado y miren que ahora que hemos tenido que trabajar de manera virtual en todos los temas, hemos visto la dificultad tan inmensa que hay para poder trabajar con los jóvenes de la zona rural. Nosotros hemos querido trabajar, pues tenemos hasta ahorita pues, que cambiar porque el plan de acción en de enero o febrero pues, no es el mismo que pues tuvimos que realizar ahora, ¿no? Entonces, dentro de nuestro plan de acción, pues lo principal y después de, de ser ejecutado el plan de desarrollo, pues está el tema de carnaval de juventud. Entonces, estamos en ese proceso ahorita de poder trabajar con los jóvenes rurales, de que no se queden por fuera, de que sean partícipes, de que puedan lograr, digámoslo así, ser beneficiados de los diferentes incentivos que nos va a dar la, la administración municipal en la semana departamental de juventud también la administración municipal nos colaboró con tres incentivos que fueron tres celulares para jóvenes destacados y pues que hasta el momento no contaban con celulares. Entonces la idea fue esa, como darles incentivos que en este momento en realidad sean necesarios para ellos. Entonces gracias a esos incentivos estos jóvenes han estado muy al día o muy presentes en diferentes temas, diferentes procesos eh, virtuales y queremos seguirlo realizando. La verdad, hasta el momento es muy difícil decir que ya tenemos algo claro y que puedo decir de esta manera vamos a trabajar, no, pero créanme que siempre en nuestros planes o en nuestros procesos están los jóvenes rurales y espero que se pueda lograr de la mejor manera poder que ellos también sean beneficiados de la misma manera que los jóvenes de la casco urbano.
4: Yo estaba hablando con los funcionarios de la alcaldía para presentarles esta problemática y ellos concluyeron lo mismo. A veces hay que colocarse las botas e ir para allá. Digamos, si ellos allá tienen un 6-6 en mal estado, decirles: podemos hacer esto. Si los, si los muchachos no saben de todas las oportunidades que tienen, digamos, decirles: vean, jóvenes, ustedes pueden hacer parte de Jóvenes en Acción, por ser jóvenes rurales, por ser jóvenes víctimas. El trabajo de un joven líder es conocer todo eso, todas las posibilidades que tienen los grupos vulnerables. Después, darlos a conocer. Si toca irse a colocar las botas, hay que hacerlo. Vivimos en el putumayo, La señal y la calidad de muchas cosas es muy complicada. Y todavía tenemos que reárnosla muchísimo para subir esa calidad. Como les decía, nosotros vivimos en un contexto rural, entonces es muy difícil trabajar con la tecnología sin de pronto sentir que estamos excluyendo a alguien más. Por eso debemos de luchar por darles a conocer esa información allá o llevarles las posibilidades. De esta manera, como decía Daniel involucrarnos en los procesos de cultura, de arte y de todo esto. Pero también mostrarles otras oportunidades que ellos tengan en diferentes aspectos. De todos modos, como la virtualidad es tan difícil y como nos dimos cuenta, o sea, tuvimos una pandemia, necesitábamos internet, necesitábamos computadores. Y no sé, no sé, yo me esperaba una cosa muy diferente en nuestros municipios, pero fue muy, muy poquito el apoyo, muy poquita la ayuda, entonces... Nos damos cuenta que a veces tenemos que trabajar de manera, ¿cómo se dice? Con nuestros grupos, por aparte, porque no siempre podemos fi fiarnos de alguien más. Entonces, cuando miremos una oportunidad, arriesguémonos y recordar que ahorita, ahorita como jóvenes, incluso se extendió la edad de jóvenes en acción, pero no se sabe cuántas personas, cuántas personas tienen la oportunidad de ver esa información. Ya no es hasta los 24 años, es hasta los 28 años que puedes hacer parte, solamente necesitas hacer parte de una universidad pública y puede entrar cualquier persona y, pueden, y está la posibilidad de reunidos, de familias en acción, de víctimas que ahorita comprende un montón, o sea, comprende como 14 delitos, la última ley que se actualizó. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de dar esa información, hagámoslo, hagámoslo porque nuestro
3: contexto social es así. Es verdad lo que dice Juli, para complementar un poquito, para mí han sido muy importantes las preguntas que ustedes nos han hecho porque a veces nosotras mismas no las hemos hecho, o sea, como jóvenes pensamos eso y son muy importantes y es importante que los jóvenes que nos estén escuchando sepan un poco de estos temas o sepan más de estos temas, es importante por eso ser buen líder. Un buen líder no es una persona que pelea y dice, es que ustedes no nos dan esto, es que ustedes no hacen esto, es que nosotros queremos esto, queremos lo otro, no. Un buen líder es el que aprende a conocer cuáles son los diferentes espacios de los cuales podemos ser beneficiados. Conocer qué recursos hay en la administración, conocer de qué manera se manejan, cómo se puede gestionar, cómo se puede trabajar de diferentes sectores con las diferentes secretarías. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes rurales, hace unos días me senté con el secretario agropecuario de aquí de, del municipio de Puerto Guzmán y dentro del plan de desarrollo, como les comentaba, es muy importante el plan de desarrollo, conocer qué iniciativas hay para los jóvenes y por qué sectores para poder ir. Ahí sí sentarse en una oficina, sentarse con el alcalde y decir, bueno, alcalde, ¿cómo vamos a ejecutar esto? Porque esto es para los jóvenes y no se puede dejar pasar para otro lugar, ¿sí? Y eso sí tenemos que conocerlo. Hay un presupuesto que se maneja, digamos así, se dejó 20 millones para, la, para un tema de jóvenes. Pero si ustedes no lo ejecutan o si ustedes no van y pelean por ese recurso, créanme que la administración está en todo el derecho de decir, bueno, ellos no quieren trabajar con esto, vamos a destinarlo, a hacer otra destinación para, otro, para otra actividad o para otro proyecto, que no va a ser para jóvenes. Entonces, ahí es la importancia de conocer ¿Qué iniciativas hay en beneficio de los jóvenes? Como les comentaba, me senté hace algunos días con el secretario aquí de Agropecuario, el ingeniero Alexander Timaná. Hay un recurso aquí en el municipio para los jóvenes rurales y ya me dijo que íbamos a trabajar muy de la mano con la plataforma juvenil para poder ejecutar y que en realidad esa gestión y ese dinero llegue directamente para los jóvenes de la zona rural y que no se quede de pronto aquí en los jóvenes o en los hijos de los amigos de la gente de aquí de, del pueblo o que es que yo tengo una finca y mi hijo es joven entonces pues metámoslo ahí porque siempre se, se puede trabajar de esa manera entonces eso es lo que hay que hacer y eso hace un buen líder el trabajar de la mejor manera no pelear ni ir en defensa o ir peleando con todo el mundo, no es trabajar de la mejor manera para poder sacar un buen provecho y que esos jóvenes sean beneficiarios, en este caso, pues los jóvenes rurales. Bueno, yo quería comentar rápidamente porque ya estamos un poco pasados del tiempo,
1: la experiencia que nosotros hemos tenido con este espacio realmente nació como una iniciativa de, de mi compañero y como que fueron pasando los días, las, las charlas y nos dábamos cuenta pues que hay una necesidad también de llevar algunos otros temas a lugares en donde la conexión no es buena o donde la gente no acostumbra a conectarse o Facebook Live, entonces como que un día nos quedamos pensando bueno, sería interesante tratar de conseguir algún espacio en alguna radio comunitaria que nos permita llevar estos temas para que otras personas puedan escucharlas y realmente la radio es una aliada fundamental cuando uno quiere llegar a otras poblaciones y eso es indiscutible porque tú Llegas a una población rural y ahí lo que más los acompaña es una radio, más allá que una televisión y menos un computador, un celular. Muchas veces la señal es pésima o no tienen cómo acceder. Entonces, como que buscamos este espacio y por eso es que ahora podemos también, pues tenemos esta participación como en la red de emisoras comunitarias Cantoyaco. Entonces, como que, pues si bien no es una estrategia que nosotros estuviéramos dirigiendo hacia jóvenes, si no hace una población en general a la que queríamos llegar, considero que una de las maneras es hacer uso de estos otros medios de comunicación que están desde siempre, pero que tienen un poco más de llegada a otras poblaciones que muchas veces definitivamente no pueden hacerlo o no, no es esta la manera de llegarle porque aquí nos conectamos pocos realmente. Entonces, bueno, esa es como la experiencia que nosotros tenemos desde aquí. Eh, un espacio pues que también es liderado por jóvenes, todavía estamos dentro del rango de edad, entonces Janier ya está próximo a salir, pero, pero pues esa es nuestra experiencia. ¿no? Tengo 27 de Obviamente hablando, de, hablando de, de que en medio de todo somos profesionales, tenemos cierto privilegio, pudimos acceder a educación y esto, entonces es como utilizar las cosas que tenemos a la mano para poder llegar a otros. Nosotros lo hacemos desde nuestra profesión y es como alentando estos espacios para escuchar a las, a las personas que saben de otros temas, a que nos cuenten sus experiencias y, bueno, ir motivando. Esa es como no, nuestra, nuestra participación. Eso les quería comentar. Como les dije, estamos pasados de tiempo, entonces voy a cerrar como con las conclusiones generales de, de nuestra charla y quiero resaltar pues que las temáticas que más se tocaron durante la charla es la importancia de la representación definitivamente como jóvenes, tener líderes que den voz y apoyen los procesos de otras personas para que sientan que sus necesidades y sus intereses están representados y están siendo escuchados en otras instancias de participación. La importancia de la educación es fundamental no solamente para estos espacios. La educación es una cosa que se debe potencializar en todos los espacios. En este es muy importante que los jóvenes conozcan a través de las plataformas o los consejos cuáles son los espacios en los que pueden participar, cómo pueden hacerlo y qué beneficios realmente tienen de manera directa e indirecta haciendo parte de estos espacios realmente el tema de lograr una política pública, creo que eh, debe ser prioridad también en las agendas, en la agenda departamental, hace falta, y somos muchos los jóvenes, o sea, somos un departamento con muchos jóvenes, quisiera también, de pronto, si alguien sabe qué porcentaje de jóvenes rurales nosotros tenemos, empezar a hacer un diagnóstico también de esas necesidades de, de un joven urbano en comparación con un joven rural, el tema de la educación pública, es fundamental también aquí y es un tema pues, que está en agenda en este momento. Entonces, digamos que esos serían como
3: los temas que tocamos así rápidamente. Yo también quiero agradecerles, agradecerles a ustedes por este espacio y como les comentaba, las preguntas son muy importantes y mire que se da uno cuenta que, o sea, los temas uno los conoce, pero hay cositas que uno debe aprender más, que hay cositas que uno debe fortalecer y es muy importante retroalimentarse agradecerles a ustedes por este espacio, espero que haya muchos más, como les comentaba, tenemos en pendiente el carnaval de juventud y están invitados, espero poderles hacer la invitación ya muy pronto, entonces muchas gracias a ustedes por este espacio.
0: Y nosotros eh, les agradecemos a ustedes por participar, por aceptar la invitación a este espacio, agradecerles por el proceso que llevan en sus municipios, por los procesos que llevan a nivel departamental, Queremos agradecer también a todos los que se conectaron esta noche en este programa Me Oyen y también a, lo, a los radioescuchas de Ocaina Stereo.
2: Un abrazo. Bueno, nos despedimos, nos vemos en el próximo programa. Feliz fin de semana para todos y gracias por estar en este programa.
0: De hoy. Gracias.
2: gracias. Chao. Chao.
0: Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, te oímos
1: Una charla entre amigos para analizar las realidades de nuestro territorio Cutumar
0: Con Janiel Carrera, el de la taza
1: Talía Yumbla
0: Y Raúl Fernando Cuesvas. ¿Me oyen?